1: Hype Week in the NBA. Euh, ça bouge pas mal dans les, euh, dans les travées de la NBA, dans les coursifs de la NBA. On parlera des payoffs un petit peu plus tard. On va se faire une grosse, grosse rubrique avec, euh, avec nos amis euh, de la Hype Family autour de la nomination euh, de coach en NBA, autour du roster pardon, de Team USA. Et puis, on va aussi parler un peu de la, la jeunesse hein, en NBA qui est en train de, de prendre le pouvoir. On va, se, on va se poser la question de savoir si. Euh, si elle est installée, cette jeunesse, ou est-ce que euh, Steph et et et, et des Lebron ont encore des choses euh, à, à montrer sur le terrain Voilà, petite discussion ensemble avec euh, un homme posé tranquillement du côté de San Francisco. C'est Melo. Salut Melo.
0: Ravi de vous voir. On suit la finale la de, de, des française, Malheureusement, on est à moins dix dans le troisième quart On suit un peu l'Euro de football. On suit forcément euh, les playoffs NBA. Ravi d'en discuter avec vous aujourd'hui.
1: Yes, yes, bon, les, finales, les finales en France c'est un, un peu compliqué, cinquième finale de suite là pour les Français, ça se passe pas super bien, on espère un, un dénouement euh, heureux, cette génération le mérite euh, voilà, du côté, de, du côté de Paris ou non loin de Paris, en famille je crois c'est, euh, c'est Angelo salut Angelo
2: salut, salut euh, je, c'est compliqué, là. Je boue, là, sur mon siège, en train de regarder les Françaises être soft en défense et crisper, ça m'énerve. Ouais. Mais bon, on va parler NBS, ça va me détendre un peu.
1: Ça va te détendre un peu Bon, t'énerves pas, ça risque de... Du du plaisir et, et, et du basket. On a envie que euh, la France gagne. Il reste quelques minutes. On va, on va suivre ça de près, même si là, on vient de prendre ouais. un triplé là, euh, qui fait mal et qui nous emmène à, à moins 13. Bon, restons, restons positifs. Euh, messieurs, merci d'être là. On remercie Antoine qui, euh, dans son calendrier... Euh, le journaliste américain polyvalent ne pouvait pas voilà trouver de temps pour, pour nous mais, mais on le remercie de loin antoine et puis et puis on le retrouvera surtout très vite messieurs assez blablaté on a pas mal de choses à se dire le temps pour moi de lancer le petit jingle et let's go Hello Angelo, euh, les splipes sont au rendez-vous. Si vous le voulez bien, on va, on va parler du roster de Team USA pour, euh, pour ouvrir ce, ce podcast. Euh, on, a, on a des noms, hein, ça y est, qui sont quasiment ceux qu'on verra dans, dans quelques semaines euh, du côté de Tokyo. Euh, je les énonce peut-être par poste, en remerciant d'ailleurs euh, Melo pour, pour l'information et, et justement le, la, la hiérarchisation de, de cette info. Donc on aurait euh, Dame, Time, Damien Lillard et Drew Liday, euh, euh, sur le poste 1, Devin Booker, Bradley Bill, Zach Lavin sur le poste 2, Tatum, Middleton et Jeremy Grant sur le poste 3, KD, Kevin Love, euh, habitué à hein, Kevin Love de, de Team USA, euh, déjà champion olympique en, en 2012, si je ne m'abuse. Et bam, Adebayo, euh, le musculeux intérieur de, de Miami euh, en poste 5 avec Draymond Green. Euh, poste 5 pour Draymond, ça va être peut-être nouveau pour lui euh, dans le basket FIBA. Mais bon, on connaît le, le talent du joueur, je pense que s'adapter. C'est quelque chose qui sait faire. Messieurs, un mot sur ce roster. On attendait Steph, il a décliné. Il y a eu à un moment donné des des rumeurs, on peut les appeler comme ça maintenant, d'un Chris Paul euh, qui a aussi décliné euh, l'invitation. Un mot sur cette cette équipe. Forcément une équipe ultra compétitive. Est-ce qu'on lui trouve, euh, pour être un peu polémique, quelques quelques petites faiblesses
2: Alors, il y a une faiblesse... hein. Une Seule, c'est on va dire euh, le jeu posté dans la raquette, mais la finalité c'est qu'ils peuvent l'obtenir cela sur des mismatchs euh, euh, sur d'autres positions de jeu, c'est à dire que au lieu d'être simplement sur euh, un standard euh, peut-être plus européanisé où tu vas avoir des joueurs dominants dans la raquette comme un Jokic pour les Serbes euh, ou pour d'autres sélections européennes. Là, tu le trouveras avec un Kevin Durant. Tu peux même le trouver sur le poste 2 avec un Devin Booker qui est bon sur le jeu jeu posté euh, en bas de la boîte. Il y a plein d'options, si tu veux, pour eux. Même Bam Adebayo n'est pas trop mal, mais c'est plus sur du jeu (coughs) face-up. Kevin Love ne poste plus trop. euh, C'est un joueur qui maintenant a vraiment pris l'habitude, sur les dernières années, surtout après son départ de de Minnesota, à s'écarter. Et à, et à balancer à 3 points alors que c'est un très très joueur de post-op à la base donc ce serait peut-être ça si on veut pinailler mais au final par rapport à l'évolution du jeu ils ont énormément de qualité ils ont énormément de euh, de danger derrière l'arc derrière la ligne à 3 points Lavine est un excellent shooter, Booker, Bill ils ont cet atout là qui pouvait être une faiblesse les années précédentes mais qui cette année est plus qu'une arme en fait avec Lillard et autres tu peux pas défendre en zone sur eux donc si tu souffres athlétiquement, ce qui va être le cas parce que c'est, c'est des athlètes de classe première, tu vas euh, souffrir dans tous les sens du terme parce que la défense n'est de... pas une solution pour moi. T'as cinq 5 shooters sur le terrain en même temps. Donc euh, je suis plutôt séduit par la construction d'équipes de Team USA et l'annonce euh, qu'ils ont fait pour les GIO.
1: Mais Lo, dis-nous, dis-nous tout. Euh, tu as peut-être aussi un mot euh, sur le... Le, le forfait entre guillemets de, de Steph qui euh, réservait sa réponse euh, euh, voilà, au moment où on enregistrait notre dernier podcast euh, Steve Carr dit que c'était une sage décision pour Steph qu'il avait besoin de repos, euh, tu comprends aussi ce, la, la décision de Steph et puis quand on voit le roster euh, on se dit qu'il euh, bon, y a quand même de quoi le faire sur les, sur les postes arrière
0: ouais même si j'aurais bien aimé voir euh, une, une base arrière euh, Dame Steph avec KD euh, Diamond et, euh, et bam, ça aurait été un 5 plutôt sympa. Mais, mais oui, vu la saison qu'il vient de faire, il, vient de, il, il, il avait raté pratiquement toute la saison avant sur, euh, sur sa blessure à la, à la main gauche. Euh, il a dû quand même porter les Warriors pendant toute la saison. Euh, le but des Warriors, c'est quand même de, de redevenir, euh, de faire partie entre guillemets des prétendants au titre dans la conférence Ouest l'année prochaine. Donc. Euh, Ouais, c'est peut-être plus prudent pour lui de, bah, de te préparer sa saison tranquille. Euh, et par contre, à l'inverse, Draymond, euh, lui, il a vraiment besoin de garder le rythme plutôt que de, bah, de, peut-être de, de, de faire une coupure un peu trop longue et de se remettre dans le rythme. Comme ça, il devrait arriver pour la saison prochaine en, en pleine bourre normalement. Mais euh, non, pas grand-chose à rajouter sur ce qu'a dit, sur ce qu'a dit Angelo. Ouais, le seul point, c'était peut-être le poste 5, mais. Et quand tu sais déjà que par exemple Jokic a, dé, a, a déclaré forfait, il ne sera, sera pas au JO sur les autres équipes, je ne pense pas que les postes 5 sont vraiment dominants euh, on a vu pendant les playoffs que potentiellement si tu te retrouves face à un Rudy, que ce soit bam, ou tu peux même te dire te, tu peux jouer petit pour essayer d'écarter Rudy. donc, euh, donc ouais. et puis euh, je pense qu'ils vont être extrêmement agressifs défensivement, ça va pouvoir switcher, c'est versatile offensivement ça va, être, euh, ça va faire peur, ça va faire peur. Donc oui, ça va être l'équipe, euh, l'équipe à battre. Et puis en plus, j'imagine ça va faire un peu comme euh, euh, la Redeem Team. Euh, c'était quoi, en 2008 2008, ouais, 2008. Là, ils ont pas été bons à la Coupe du Monde. Euh, alors, j'ai hâte de voir ce que ça va donner contre, contre notre équipe de France, parce que j'imagine qu'il va avoir, même si c'est pas les mêmes joueurs, euh, je pense qu'ils vont avoir à cœur de, de, se, de se rattraper, de prendre leur revanche. Donc euh... ouais, de corriger l'affront, ouais, c'est clair. Yeah, yeah. Donc, euh... donc, c'est clair Mais que je le gros. mentionné
2: Melo. Ouais, Mélo. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ce que tu as mentionné au niveau de ce qu'ils vont faire défensivement. C'est-à-dire euh, les line-up qu'ils peuvent, euh, qui peuvent aligner, euh, leur permettant de vraiment. Euh, en plus, on sait qu'en NBA, maintenant, ça s'inspire beaucoup de ce qui se fait en Europe. On a vu, notamment dans la bulle, beaucoup de défenses de zone match-up. Le Heat et les Celtics faisaient une bataille tactique à ce niveau-là. Il y a des joueurs qui sont éduqués par rapport à ça. C'est des mecs qui, de toute manière, sont passés par le cursus universitaire et donc connaissent la défense de zone et autres. Et tu peux avoir des line up qui n'ont pas du tout de problème offensivement, mais qui, défensivement, proposent un casse-tête incroyable. Avec la longueur de segment d'un Bama Bayos, tu mets Kedi en 4, derrière tu euh, utilises la longueur de segment d'un, d'un Lavine euh, et qu'on sort, euh, tu, wow, tu switches sur tous les postes, euh, tu couvres tous les espaces rapidement, les close-outs c'est compliqué, t'as pas de tirs ouverts qui sont clairs, euh, t'as de la contestation près du cercle... Euh, c'est physique oh, c'est ça, va, ça se projette très vite ouais et puis ça se projette très vite vers l'avant c'est surtout ça le truc c'est à dire qu'un rebond long ou une perte de balle c'est contre-attaque euh, euh, express non, euh, le, le, jeu, le jeu
1: américain comme on, comme on le connaît, hein. tout est préservé avec des joueurs de de, de, de qualité on, on rappelle que les Américains vont croiser la France hein, dans un premier match d'ailleurs de poule. Euh, ça donnera aussi un peu le ton pour les deux équipes, savoir un peu où en sont les, les deux sélections. Les, les Américains ont la coutume d'avoir peu d'entraînement pour pouvoir se préparer. Donc, ils auront fort à faire en début, de, en début de tournoi. C'est quand même, c'est quand même à noter, messieurs. Avançons euh, sur. Euh, le sujet qui, qui m'intéresse, que je voudrais qu'on évoque ensemble, c'est la nomination de, de coach en NBA. On savait que le, le, les, les postes de... Pardon, les postes de coach du côté d'Indiana étaient étaient vacants, du côté de Portland également et du côté de Dallas aussi. Il reste aussi, euh, il reste pardon aussi les, le, le Magic, il reste les Pelicans qui n'ont toujours pas trouvé de coach. Alors c'est en train de discuter, mais on va s'arrêter sur quatre noms. On a discuté de trois hein, en off ensemble. Hein, n'oubliez pas euh, Ime Udoka. On va commencer par lui, euh, coach, le nouveau coach des Celtics, messieurs. Est-ce que euh, est-ce que c'est une bonne nomination Est-ce que ça peut justement continuer à, à, à faire évoluer le projet de, de, des Celtics On rappelle qu'il est ancien joueur, de, voilà, passé par, par Portland d'origine Portland, pardon, des Spurs, pardon, des Spurs de San Antonio, d'origine nigériane, Nigeria, donc assistant coach avec Popovic et, et qui était parti du côté de, des Nets là, dernièrement. Euh, voilà, messieurs, que dire de cette nomination
0: moi, j'aime bien. C'est un assistant qui a roulé sa bosse, qui est assez réputé dans le milieu NBA. Comme tu l'as dit, il, était... il a aussi, il me semble, joué à Portland et à San Antonio. Il a été dans le staff de Pop pendant longtemps. Euh, il a été dans le staff de Brett Brown à Philadelphie avant d'aller à, à Brooklyn cette année. Euh, il a été, il me semble, euh, il a coaché Tatum, où il a déjà une relation avec Tatum et avec Brown. Mmh. Euh, qui ont d'ailleurs validé un peu le, euh, cette, cette nomination-là, donc euh, c'est un coach qui est réputé pour, ses, pour, pour sa défense. Euh, donc ouais, moi, j'aime, j'aime, j'aime beaucoup, le, j'aime, j'aime, j'aime beaucoup. Euh, c'est un coach qui est jeune euh, donc ça veut dire aussi quand même une, on repart avec un, un, un projet, je pense, plus sur la durée, avec un Brad Stevens qui est maintenant comme, euh, comme General Manager ou Directeur des Opérations Basket, donc euh, je pense qu'il va laisser Udoka mettre en place son, euh, son projet tout en lui donnant du temps s'il ne si pas tout de suite, s'il si n'a pas des résultats euh, tout de suite. Mais je pense que c'est. Moi, j'aime, j'aime bien comme, comme, euh, comme coach.
2: Angelo Oui. Udoka Oui, non, c'est, euh, c'est euh, un, un vrai student of the game, comme on dit. Euh, c'est un joueur qui a, qui a fait une belle carrière. C'était un joueur de, de rôle mais un joueur apprécié c'est un joueur qui est passé par euh, l'école l'école Popovic et donc euh, euh, c'est un puits de connaissances et un joueur respecté et un coach un technicien, un, on va dire un acteur du basket euh, NBA respecté et apprécié par les joueurs donc euh, je pense que dans, dans la NBA actuelle, les relations humaines et la considération que les joueurs ont pour euh, le coach au niveau de son caractère euh, on voit ce que ça a pu faire avec Monty Williams du côté de Phoenix notamment c'est, je pense que c'est très important, au-delà de la qualité technique qui, qui permet à un Brad Stevens euh, de gagner le respect de ses joueurs le passé de joueur d'un tyron Lue d'un Chansey Build, d'un Jason Kidd, d'un Le fait d'être passé, d'avoir été un des pères des joueurs, permet aussi d'avoir une certaine légitimité qui permet d'aller chercher peut-être le petit plus humain. Tu peux checker un mec, le regarder dans les yeux et lui dire qu'il n'est pas en train de faire les efforts qu'il doit faire, par exemple. Mmh. C'est plus facile pour un gars qui tu connu... Tu, tu le vois coach
1: proche de ses joueurs euh, respecté parce que vraie carrière ouais, NBA ouais. Et, et vraie expérience aussi sur le sur le, sur le le banc parce qu'il a passé quand même quelques années avec Popovic. Quand on est euh, dans l'assistant de, de, de Greg Popovic, on est euh, à l'image de Budenholzer et de beaucoup d'autres. Euh, on devient, on devient ouais. un bon coach. quoi.
2: Ouais, on devient un bon coach et puis on, on, on en a vu du basket de très très haut niveau. On a on a des anecdotes à pouvoir partager avec ses joueurs. On a été au contact des Tim Duncan. On a été, euh, je veux dire, euh, au contact de l'élite tout simplement. Donc il euh, y, y, y a un bon combo entre sa légitimité de technicien, l'expérience qu'il a pu accumuler auprès des très grands. Humainement, ça peut coller à ce dont a besoin des, des Jalen, uh, Jalen Brown, des Tatum et consorts.
1: Rick Carlisle, messieurs, arrive du côté d'Indiana. On parle d'un contrat de 3 ans à 29 millions de dollars. Euh, l'ancien coach champion B avec, avec Dallas a retrouvé un, un banc assez rapidement. Euh votre avis sur cette nomination est-ce que, est-ce que c'est un bon move pour Indiana je, je connais un peu votre réponse parce que c'était un peu compliqué au niveau du coaching staff la saison dernière. Mais est-ce que vraiment Indiana, qui était en playoff hein, cette année, rappelons-le, euh, ou pas en playoff Mais je ne sais plus, je faudra me corriger. Mais voilà, non, ils étaient en play-in. En play-in. play-in voilà, donc mm. Indiana, est-ce qu'avec un coach comme Rick Carlyle expérimenté, euh, on peut voilà asseoir un projet et commencer un peu à bâtir pour les pour les saisons à venir
0: Ouais,
2: c'est c'est forcément une bonne pioche. Euh, je vais je vais te laisser enchaîner, Melo, mais je voulais juste dire que pour moi, déjà il connaît la maison et surtout euh, euh, c'est un coach qui a, a permis à, à Dallas de de présenter euh, le, le meilleur. Euh, la meilleure efficacité offensive de l'histoire de la NBA avec pourtant pas forcément l'effectif le plus talentueux donc c'est quand même une sacrée, une sacrée encyclopédie du basket hein. de l'avoir sur son banc, c'est, pour moi c'est, ça peut être que positif, peu importe le club donc euh, c'est Indiana pour le coup c'est la qualité du technicien, elle est connue et reconnue de tous et depuis ça, plus de 20 ans quoi.
0: Ouais, non, je, Pour moi c'est le choix de la, de la sécurité, comme le disait Angelo il, a été, euh, il connaît la maison, il connaît les gens il connaît les dirigeants, euh, il a été coach il a été assistant coach à Anna, il a été assistant coach euh, je pense qu'ils ont tenté le, de prendre un coach entre guillemets rookie la saison dernière avec Nate Bergen, ça s'est vraiment pas, pas bien passé euh, ils ont laissé, pas, pas, passer, euh, laissé partir pardon, euh, Nate McMillan, ils l'ont même dégagé et là aujourd'hui c'est les beaux jours d'Atlanta euh, qui est en finale de conférence donc bon, je pense qu'ils sont un peu revenus, revenus aux sources, j'ai envie de dire. Euh, donc c'est, c'est clair que ce sera solide. Et ils ont le roster pour être en course dans, le, dans les playoffs. Je pense pas qu'ils peuvent faire grand-chose grand d'autre. Mais, euh, mais du coup, tu sais qu'Incana, ça va être une équipe qui va être chiante à jouer, qui va être préparée et qui va être super bien coachée. Euh, l'autre truc que j'ajouterais, qui a été soulevé par plusieurs journalistes, c'est que euh, le processus de, bah, de recrutement de Carlisle, c'est un peu euh, jasé parce qu'il euh, y a beaucoup de gens qui disent qu'il n'y a pas eu de, de processus vraiment euh, divers et ouvert. Euh, j'ai l'impression que du moment où Karma est parti de Dallas, c'était pratiquement fait euh, qu'il allait signer à Indiana. Donc ça veut dire qu'il n'y a eu aucun euh, coach, euh, que ce soit des femmes, que ce soit des coachs de couleur qui ont été, euh, qui ont été interviewés. Et donc du coup, ça, ça fait agir. Et j'ai Zé parce que Carlage est le président de l'association des coachs et c'est lui qui avait euh, euh, mené la bataille quand euh, Finch, le, l'entraîneur de Minnesota, a été recruté et qui avait eu absolument aucun euh, processus de recrutement alors qu'il avait un, un David Vanterpool euh, qui était sur le banc de Minnesota et qui n'avait pas eu une chance. Euh, donc ce sera intéressant de voir si la, l'association des coachs fait... Euh, c'est de, de, de faire la même chose qu'ils ont fait contre Minnesota donc, euh, donc à voir mais euh, sur le plan basket il c'est, euh, c'est n'y a, bon y a bon pas bon grand chose à
1: dire okay. Troisième nomination ouais. messieurs euh, on va du côté de, de Dallas euh, on parlait de Rick Carrell donc la transition est, est, est vite trouvée Jason Kidd, l'ancien champion NBA euh, avec Dallas, revient on revient en tant que coach. Euh, première expérience pour lui pour le, sur le banc de, de cette équipe qui, qui lui est chère. Euh, Jason Kidd, qu'on a vu euh, brièvement du côté de New York, on a vu aussi euh, du côté de Milwaukee. Expérience diverses et variées, euh, qui n'avait pas laissé forcément une, une bonne image euh, dans sa gestion euh, justement de, des égaux, euh, Retrouve donc euh, un banc de head coach. Quel coach est Jason Kidd, messieurs, et quel coach va pouvoir être Jason Kidd? Pour, pour Luca Dantic bah,
0: Je pense que pour Dontich ça, ça va être bien parce que c'est un, c'est un ancien meneur. Euh, donc je pense qu'il va vraiment pouvoir euh, l'aider. Euh, là aussi, un peu comme Carlisle, c'est un peu un sorte de retour aux sources parce qu'on sait que Jason Kidd avait une bonne relation avec Mark Cuban et on sait que Mark Cuban, c'est vraiment lui qui prend les décisions, en tout cas les décisions finales. Euh, on sait qu'il recrute aussi un nouveau euh, directeur des opérations basket, qui est un ancien exécutif de Chennai, qui est connu partout dans la NBA, et qui était assez... Euh, je pense que si Antoine était euh, là, il, il nous le dirait. Moi, je l'ai souvent vu à côté du parquet à, à Golden State, il connaît toutes les stars. Euh, donc ça, ça peut être aussi bien pour eux, pour essayer de recruter euh, les stars, parce qu'ils ont toujours eu un peu de mal dans ce, sur ce point de vue-là. Après, au niveau de Jason Kidd, le coach... Euh, c'est, c'est pas évident à dire parce qu'il a laissé des, 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 des souvenirs euh, assez mitigés que ce soit à Brooklyn et encore plus à Milwaukee où même s'il avait construit une forte relation avec Yanis avec, euh, avec et il a réussi à le faire progresser, il y avait quand même de gros points d'interrogation notamment sur ses, sur ses schémas défensifs euh, donc bon, là il a passé deux ans, à, deux ans à, à chez les Lakers il a été champion une fois euh, là-bas tout le monde n'a que des bonnes choses à dire sur lui euh, lui-même disait que d'être passé directement de joueur à coach, il a peut-être grillé les étapes et il avait besoin de passer par un rôle de, d'entraîneur, de, d'assistant chef ou d'assistant coach tout court euh, pour, qu'un, pour essayer d'apprendre les rouages et apprendre à vraiment euh, construire des relations avec ses joueurs et savoir un peu mieux faire donc j'ai un peu du mal à savoir comment il va, quel type de coach ça va être euh, par contre, je pense que sur le plan offensif, il va, ça va être un régal d'avoir Kidd et euh, Doncic. J'ai hâte de voir ça, mais j'ai du mal à, à savoir quel type d'entraîneur il va être.
2: Moi, je... disons que j'ai moins de... d'incertitudes à ce niveau-là. Je pense que Jason Kidd, c'est un, un joueur qui était un vrai leader par l'exemple. C'était un leader euh, euh, quand tu l'entends parler, il est soft-spoken. comme dit. Il a une voix un peu, un peu douce, euh, grave, mais, me, mais, mais mesurée. C'est un joueur qui a bien entendu marqué l'histoire de notre jeu et donc qui impose un respect un peu comme Steve Nash le fait, mais il a une, une expérience de coach accrue. C'est-à-dire déjà, il est champion NBA en, en tant qu'assistant. Euh, il est champion en tant que joueur. Et c'est un meneur de jeu hors pair. Donc, il a beaucoup, beaucoup davantage au niveau de, de, de on va dire, ce qu'il peut partager avec les joueurs dans le contenu technique, mais dans ce qu'il impose comme respect intrinsèquement. Et à la différence de son expérience à Brooklyn en tant que head coach, où il était entouré de, de beaucoup de vétérans qui étaient de sa génération à lui, c'est jamais évident. Il hein, ne faut, faut pas perdre de vue ça. Ce n'est pas évident de coacher des mecs contre qui tu jouais et avec qui tu jouais. Il a été coéquipier de Garnett notamment avec Team USA. Euh, c'est la génération, si tu veux, des pires, ses consorts. Donc de les coacher derrière, même s'il y a une amitié ou un respect mutuel, ce n'est pas forcément évident de pouvoir vraiment mettre son empreinte sur l'équipe. Là, ça va être différent.
1: Monsieur, on va sur John Billups qui est pressenti, et je crois bah, même que c'est, c'est au- avec un groupe de bébés. Ah, pardon. Je t'ai coupé, mais je pense que c'est le réseau ici qui, euh, qui ne fonctionne plus. Je te laisse reprendre en dialogue, je me débrouillerai sur le montage.
2: Ok, bah écoute, je vais, je vais reprendre ma réponse depuis le début. Comme ça, c'est mieux. Et puis ça fera plus court en plus. Euh, okay. Je disais, euh, <rire> je disais, euh, donc moi, Melo, par rapport à toi, j'ai peut-être un peu moins d'incertitude euh, vis-à-vis du style de coaching qu'il va pouvoir avoir et le type de coach qu'il va être. Déjà, maintenant, il est champion NBA en tant qu'assistant bien sûr, mais il est champion NBA. Il est passé, je pense qu'il y a eu une période qui lui a permis peut-être d'appréhender un petit peu mieux son rôle de coach et comment il voudrait peut-être partager ses connaissances et, et, et avoir son empreinte sur une équipe. Il ne faut pas oublier que son expérience à Brooklyn, c'était un peu, un peu différent parce qu'il coachait des mecs de sa génération. Ce n'est jamais facile tu te retrouves avec des gars avec qui tu as été coéquipier dans, avec Team USA ou contre qui as bataillé durant de nombreuses années. Et même s'il y a le respect et, la, et en, une certaine affectivité qui existe, c'est pas forcément évident d'avoir l'empreinte sur le groupe euh, quand tu as des mecs qui ont ton âge ou qui, avec qui tu partageais le terrain il n'y a pas longtemps. Là, ça va être différent. C'est intéressant des jeunes
1: Angelo, c'est intéressant. On peut, on peut, on peut continuer à en discuter. Euh, à t'écouter, je, je pense à un coach comme Tyron Lou, qui est un qui était un peu dans le même cas que, que Jason Kidd, euh, à savoir jeune coach, euh, proche des joueurs, mais il, qui lui, pour le coup, euh, tu vois, a su trouver sa place et a su réussir, notamment avec le James, à aller chercher un, un, un titre et à s'affirmer même en, en tant que coach, on le voit aujourd'hui avec, avec, euh, avec les Clippers. Euh, en quoi, tu vois, Jason Kidd, à l'époque, a un peu raté cette marche, tu vois, et en quoi, aujourd'hui, il peut peut-être avoir un peu plus de garantie dans la gestion justement de sa position avec, euh, avec les, les joueurs qu'il entraîne.
2: C'est intéressant ce que tu dis, mais je nuance parce qu'il coachait une équipe où LeBron James l'a toléré et l'a accepté. Et il a gagné après ses galons au fur et à mesure. Et il démontre toutes ses qualités les techniciens, les Spurs aujourd'hui, notamment. Euh, donc, il faut respecter le travail qu'il a accompli euh, aux Cavs. Mais, quoi qu'il arrive, il ne faut jamais oublier que quand tu coaches LeBron James, c'est LeBron qui fait la plus et le beau temps au sein de ton équipe. Et aussi, dans la considération que l'équipe puisse avoir pour toi donc euh, par rapport à un Jason Kidd il n'avait pas le privilège d'avoir un joueur comme LeBron James dans son effectif qui pouvait porter toute une franchise sur ses épaules il était avec un groupe vieillissant de, de mecs euh, des Hall of Famers mais quand même qui n'avait plus l'impact qu'avait un, qu'un LeBron James encore à l'heure actuelle c'est peut-être là où il y a aussi okay. cette nuance là et, okay. et, et aussi tyron Lue euh, a longtemps été euh, on va dire dans l'organigramme NBA il n'est pas passé head coach comme un Steve Nash l'a, l'a été si tu veux il était tout de même... Euh, et corrige-moi si je me trompe, Melo, mais il, je pense qu'il était d'abord assistant, si je me
0: souviens bien. Mais oui, il, a fait, il, a, il était assistant de Doc Rivers pendant longtemps. Il a voilà. fait ses classes euh, là-bas. Euh, il me semble qu'il avait été assistant ailleurs aussi, avant de signer à... Avant de signer à Cleveland. Ou non, je crois qu'il avait, il avait, il avait, il avait suivi Doc Rivers au Clippers, il me semble. Et il était déjà assistant chez les Clippers avant d'aller à, à Cleveland. Après... Évidemment, il avait LeBron et LeBron euh, a son impris sur la franchise, etc. Mais il a gagné le respect de LeBron parce qu'il était vraiment au point sur le niveau tactique, sur le niveau rotation, etc., sur le niveau stratégie. Euh, là où je pense le, où c'est un peu différent avec Kit, c'est que Kid n'avait pas cette expérience-là, justement, de, d'assistant. Donc là, il a eu ces deux, ces deux saisons avec les, euh, avec, les, euh, avec les Lakers, donc ça devrait l'aider. Après, il y avait aussi un, un problème au niveau de, de contrôle, c'est-à-dire que Keith voulait un peu tout contrôler, euh, alors que je pense que, et là, j'espère qu'on va voir ce qu'il va prendre dans son, dans son staff, mais je pense qu'il a compris qu'il faut s'entourer euh, ben, de gens qui sont meilleurs ou qui sont vraiment spécialistes, et leur donner des responsabilités plutôt que d'essayer de tout faire soi-même. Euh, donc, à voir. Euh, mais je pense que là, il arrive dans une équipe qui a peut-être un peu moins de de pression qu'à Brooklyn où c'était un peu ok euh, on, a, on a transféré euh, on est allé chercher Garnett et Pierce il faut qu'on, faut qu'on essaie de jouer le titre euh, quand il était à, à Milwaukee il y avait un peu moins de pression mais il fallait, euh, fallait développer quand même Yanis euh, là Dallas ça reste Luka Doncic mais si tu t'as personne d'autre autour c'est quand même compliqué d'aller chercher plus que hein, peut-être un deuxième tour l'année prochaine euh, donc j'ai Ouais j'ai hâte de voir comment ça, va, comment ça va se dégoupiller, quel type de système il met en place euh, et si on lui laisse le temps de un peu pareil pour pour Udoka, si on lui laisse le temps de mettre de mettre son système en place et de, et de vraiment bosser.
1: Bon on va scruter la, la relation entre, euh, entre meneurs euh, Luca et, euh, et Jason Kidd, hein, des, des meneurs qui. Voilà. Qui... Gère le tempo, savent passer le ballon, savent mettre quelques points. Enfin, En tout cas, pour ils savaient mettre aussi quelques points. Il y a pas mal de points communs, moi, je trouve, euh, entre ces deux joueurs euh, voilà, qui ne basent pas leur jeu sur les qualités athlétiques, mais vraiment sur de la lecture et de la gestion euh, de jeux offensifs. Donc, il y aura, je pense, de belles conversations entre eux dans, dans les semaines à venir. John C. Billups, messieurs, euh, arrive, euh, arrive du côté de Portland. Alors, on va faire le, le point aussi et le lien avec... Euh, avec Jason Kidd, sur un dossier qui, qui m'intéresse, puisque leur arrivée, messieurs, est un peu controversée. Je vous propose d'écouter les propos d'Adrian Wojnarowski, qui voilà, relate un petit peu ce qui se dit sur la nomination de ces, de ces deux coachs. On rappelle que les histoires de, de Murs ont, ont entaché un petit peu leur, leur carrière NBA. Je vous propose d'écouter ça, et puis, et puis on se débriefe ça ensuite. Welcome back to NBA Countdown. We got a little bit of a makeshift Woj's corner here, and obviously, Woj, you've been doing shows, but you've also been working and reporting. And you were reporting late last night that the Portland Trailblazers are trying to finalize a deal with Chauncey Billups and hiring him as their next head coach. But obviously, there's been some public scrutiny um, to the idea of him being the head coach because of sexual assault allegations that happened in 1997. Charges were ever brought, and the case was settled in civil court. So, how is the organization handling some of this bad? backlash or the public response
2: Maria the the Blazers met with Chauncey Billups in Seattle on Wednesday and they were convinced that he was their choice um, after that meeting but I'm told they continued their own internal investigation into those 97 charges throughout the day Thursday throughout the
0: day Friday before they offered him that job on Friday night
1: c'était Adrian Wojnarowski qui resitue un petit peu euh, toute euh, la série de, de, d'accusations euh, dont faisaient euh, de fonds et charges les, les, les deux coachs maintenant euh, en futur exercice. On va, on va peut-être reprendre ça en français pour euh, nos auditeurs. Euh, très brièvement, messieurs, on se rappelle que Jason Kidd en 2001, quand il est, euh, il est encore en carrière, euh, a été arrêté pour suspicion de on va dire de, de violence conjugale et il avait même plaidé euh, coupable euh, on l'avait retrouvé quelques années plus tard en 2012 euh, au volant de, de sa voiture euh, euh, voilà, avec euh, un, taux de, un taux d'alcoolémie un petit peu trop important et pour et pour, euh, et pour Billups, euh, c'était en 2007 je dans 97 pardon 97 pour pour euh, pour Billups, euh, voilà, des, des, des soucis avec, euh, avec une femme euh, notamment euh, Ron Mercer aussi, d'ailleurs, était, était, dans, était dans l'histoire, son, son coéquipier de l'époque. voilà Ceci de viol pour, pour notre ami uh, Chauncey Billups. Alors, maintenant qu'ils sont nominés, uh, le hasard f- f- faisant bien les choses, toutes ces affaires ressortent un petit peu. Uh, qu'est-ce qu'on peut penser, justement, de, de tout ça, messieurs Est-ce qu'aux états unis toi, Melo qui y vit, uh, Angelo qui connaît parfaitement bien la culture, uh, on sait que ces histoires... Uh, nous colle à la peau même quelques années après. Euh, est-ce que aujourd'hui on doit considérer un petit peu le, le casier judiciaire et, et on va dire les, les actes de violence euh, civile, même les plus graves, euh, quand on recrute justement euh, un coach dans sa franchise
2: Ah c'est, c'est compliqué. C'est compliqué parce que aux États-Unis on, on met du temps, on met du temps à, à vraiment euh, passer l'éponge, même si on le fait éventuellement. Moi, ce que je retiens surtout, alors le dossier KID, c'est peut-être un petit peu, un peu différent, c'est qu'on que ne doit pas pardonner aux gens ce qui s'est passé il y a 20 ans, surtout quand ils ont admis leur faute et qu'ils ont, entre guillemets, payé pour leur faute. C'est-à-dire, euh, en aucun cas, on doit promouvoir ou soutenir ce genre de choses. Mais je dis qu'un homme qui a payé, on va dire, son erreur, doit tout de même avoir la chance à la rédemption et la chance de pouvoir continuer à, 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 à faire son métier, à se racheter d'une certaine manière et à vivre sa vie. C'est-à-dire que si à chaque fois qu'une, er- qu'une personne a fait une erreur, maintenant il est totalement blacklisté euh, et il est en incapacité de pouvoir poursuivre euh, sa carrière dans un certain domaine, il y a bien sûr des limites. Euh, je pas parler de, de viol ou de choses avérées ou autres euh, sur, sur mineurs ou autres je ne serai pas objectif par rapport à ça parce que là-dessus j'avoue que j'ai, j'ai un gros manque de tolérance mais par rapport à ce qui s'est passé avec Kid euh, ça a été vu en cours de justice ça a été euh, euh, ouais. réglé à, la, à son ex-compagne ouais. Il a, été, euh, voilà, il a été jugé et c'est terminé. Pour moi, euh, ce n'est pas un récidiviste par rapport à ça. Et Chance et Billups, ce sont des accusations. Euh, on ne connaît pas vraiment les aboutissants du truc, mais ce n'est pas allé au bout. C'est pas, il n'a pas été condamné. Donc pour moi.
0: Euh, ça a été aussi réglé à l'amiable à la en. En, en cours civil, donc il a, il a, il a dû payer, j'imagine, oui, ça, la personne oui, qui l'accusait. L'a, l'a, l'a mais... comme, souvent, comme souvent.
2: Après, ouais. le truc, c'est que moi, je ne veux pas me faire l'avocat du diable, mais non. Euh, il faut bien entendu protéger les femmes qui subissent des sévices et, et des abus. Il faut aussi savoir qu'il y a des femmes qui, parfois, euh, sont malhonnêtes. Et dans ce dossier qui est totalement inconnu de nous et dont on ne connaît absolument rien c'est difficile de se positionner, donc il faut se concentrer sur la finalité, c'est-à-dire que voilà, ça a été réglé à l'amiable, le mec il, il, c'était il y a 20 ans, c'est un technicien, c'est un coach, et je pense que c'est sur ça qu'on devrait se concentrer Après, maintenant. Non, c'est-à-dire que,
1: l'angle de mais, ma question, c'était bon. il était orienté vraiment franchise, est-ce qu'aujourd'hui, avec un dossier comme ça, même si, encore une fois, l'affaire est réglée devant la justice, et que, et que les parties sont euh, voilà, on va dire réhabilitées, euh, ça, ça laisse forcément une marque assez indélébile est-ce que la franchise voilà, pour l'image pour les dimensions un peu plus de la chose, chose doit prendre en compte ce genre de, de mais fait mais ça revient
2: à ce que j'ai ah. dit mais ça revient exactement à ce que j'ai dit ça veut dire combien de temps est-ce qu'un homme doit être blacklisté quelque part il a fait une erreur, c'était il y a 20 ans euh, la chose a été réglée je, pour moi le fait d'engager Chancey Phillips ou Jason Kidd ne veut pas dire qu'une franchise euh, sponsorise euh, la, les maltraitances ou, ou le viol ou je ne sais pas quoi euh, pour moi il y, y a nuance si quelqu'un était encore à ce jour euh, euh, ou devrait être en prison ou sort tout juste de prison sais pas évident mais quel est le rôle qu'on a nous dans la société euh, est-ce qu'on doit donner une seconde chance aux gens Est-ce qu'on doit tendre la main Est-ce qu'on doit permettre aux gens de se racheter Est-ce qu'on doit permettre aux gens de poursuivre et d'avoir une vie Pour moi, euh, quand est-ce qu'il y a prescription Quand est-ce qu'il y a mmh. la possibilité de passer à autre chose euh, c'est, c'est, c'est compliqué, j'ai, j'ai vraiment beaucoup de mal avec les gens qui sortent ce dossier aujourd'hui alors que ça fait 20 ans que c'est derrière nous et, euh, et de dire bah, oui, et la franchise, euh, comme euh, ce qu'il y a eu avec Damien Lillard, c'est-à-dire qu'il y a des fans qui ont commencé à l'attaquer sur Twitter pour dire qu'il est responsable de la signature de Chancey Billups et que c'est, c'est en gros euh, mauvais, mauvais marketing pour la franchise. Ouais, et qui, a abusé, répondu, ça... qui a répondu d'ailleurs.
1: Lillard qui a répondu dans un tweet. Oui, oui.
2: oui. Ouais. Il a répondu. En gros, il a dit excusez-moi, je ne lisais pas la presse quand j'avais 7-8 ans. Je ne soutiens pas ce genre de choses. Mais à un moment donné, on m'a demandé quels étaient les coachs, les noms que, que j'appréciais. J'ai, j'ai dit Kidd et, et, et Billups c'est pas en me concentrant sur leur historique personnel, c'est, c'est, c'est lié au basket. Et moi, je comprends et je soutiens ça. On est en train de parler de,
0: de, d'une franchise de basket, pas de, d'une suis D'accord avec ce que tu dis. Je pense que dans le cadre de Kiel et de Bass, en gros, il y, y, y a le contexte qui, qui met la chose un peu plus dans les médias aujourd'hui. C'est un, on parle souvent de la possibilité de, de recruter euh, une entraîneur principale qui est une femme donc Becky Hammond, qui est souvent celle qui se retrouve à être la candidate qui était finaliste pour Portland qui a, alors je sais pas si elle a, je pense pas qu'elle a été euh, je sais pas si elle a, a été interviewée par Dallas mais du coup il y a pas mal de gens qui disent ah vous auriez pu prendre Becky Hammon et, et au final vous choisissez quelqu'un qui a fait qui a commis des, des, des violences euh, conjugales ou qui, a, qui ont été viole donc bon ça c'est un, un raccourci qui est un peu euh, un peu difficile à faire, mais dans le cas de Dallas ce qui est un peu plus compliqué, c'est qu'il y a deux ans il me semble que c'était il y a deux ans euh, il y a eu des gros problèmes d'harcèlement sexuel euh, dans la franchise, et notamment il me semble, dans le, il me semble que c'était un des euh, quelqu'un qui bossait en, dans la communication chez les Mavericks et euh, il y a pas mal de femmes qui bossaient pour les Mavericks qui, ont, euh, qui avaient demandé euh, en interne à ce que des choses soient faites Personne, rien, rien n'avait été fait jusqu'à ce que la, l'affaire sorte un peu dans les médias. Et donc du coup, c'est un peu ça qui, est, euh, qui fait polémique du coup, pour Dallas et pour Keith. C'est-à-dire que tu as eu cette, euh, ce problème il y a deux ans, est-ce que c'est pas un peu trop frais pour prendre un entraîneur qui a eu aussi le même genre de problème Même si je suis d'accord avec toi que c'était il y a, euh, il y a 20 ans et ça ne veut pas dire que, euh, que Keith referait le même genre de truc aujourd'hui. tu vois Mais je pense que c'est surtout non, mais par mais rapport à ça a, que c'est... Ouais. C'est un peu compliqué
2: à L'historique et le contexte de la franchise et, et de ce qu'on a pu lire dans, dans la presse par rapport aux harcèlements et autres, c'est clair que ça doit jouer. Euh, pour moi, euh, y a, c'était des candidats légitimes. Euh, leur, leur qualité basket est peut-être l'affect, peut-être qu'un Lillard euh, s'identifie plus au niveau du coaching et de ce qu'il aimerait voir sur le terrain euh, un Ups ou un Jason Kidd qu'à une Becky Hammond. Ce n'est pas pour euh, rabaisser Becky Hammond d'une certaine manière. Je pense qu'il y a aussi une inconnue hein, pour, pour pas mal de joueurs euh, vis-à-vis de ce qu'elle ferait en, en tant que head coach. Et pour moi, je ne vais pas condamner le choix ou la préférence de Lillard pour, pour certains profils plus que Becky Hammond. Mais c'est sûr que le contexte influence peut-être les discussions, mais pour moi, ça ne devrait pas être le... comment dire... Euh, ça ne devrait pas être l'élément majeur dans le choix de, du
1: coach bon, ça ne l'est, ça pas. Ça fait, l'est pas de toute pris... façon puisque, puisque les, ouais. les, les deux profils ont, ont, ont été validés euh, je, je reprends la main messieurs hein. c'est intéressant mais je voudrais qu'on on ouvre ensemble un, un dernier volet là, sur 4-5 minutes ensemble alors que l'équipe de France euh, voilà, est en mauvaise posture dans sa finale Eurobasket euh, moins, moins 9 je crois euh, au moment où on enregistre Donc c'est, c'est un peu compliqué euh, allons messieurs sur les Rising Stars ensemble je voulais qu'on ouvre rapidement cette discussion euh, peut-être qu'il n'y a pas lieu de, d'en discuter, on, on va le savoir très vite avec Melo. Euh, je voudrais qu'on mentionne euh, les performances de Trey Young, les performances de Jamoreth, même si bon c'est plus en playoff, les performances de Zion, les performances de Tatum, les performances j'en oublie encore, peut-être Dontich, et effectivement Dontich, on ne peut pas oublier. Euh, voilà. David Booker. David Booker euh, versus Steph qui n'est pas en playoff, off euh, même s'il si, euh, a fait les play avec les, les Warriors. LeBron sorti euh, prématurément euh, aussi, KD sorti prématurément Arden, Kyrie euh, ne sont plus euh, ne sont plus euh, en play-off on n'enlève rien au talent de ces joueurs. Ce n'est pas ce que je veux dire. Melo ne m'attaque pas tout de suite. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on est en droit de penser que cette génération a déjà pris le pouvoir en NBA quand on voit les performances surréalistes chiffrées et même dans le leadership, dans le IQ basket. Je pense à des, à des Dancic ou à des, des Trayong sur le, le pick and roll. Ça joue comme si ça avait 10-15 ans de carrière. Est-ce que voilà, ces, ces joueurs-là, aujourd'hui, sont déjà au sommet de nBA
2: J'ai envie de te dire, si James Harden ne se blesse pas et qu'on a le b des de Nets jusqu'au bout...
1: Analysons le factuel, ouais. le joueur est blessé. Après, je, je, c'est pour ça que Non, mais le, fa- le factuel, propos... d'accord, d'accord.
0: Non, 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 t'as raison, t'as raison, <rire> t'as raison. Analysons le factuel. Lors des dix dernières saisons, qu'il y avait soit LeBron, soit Steph en finale, d'accord euh, Alors, c'est la première saison où c'est pas le cas, donc ça veut dire que la, la, la nouvelle génération a pris le pouvoir. Je veux bien que, et je veux dire, ce qu'est en train de faire Trae Young, c'est, euh, c'est énorme. Ce qu'a fait Luka Doncic au premier tour des playoffs, la dernière saison, c'est énorme. Ce que fait Devin Booker dans ses premiers playoffs, c'est énorme. Mais jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont encore rien gagné.
1: Défaite de l'équipe de France, ouais, coup, hein. je te coupe. C'est, c'est un instant, là, ça vient de, ouais, de, de tomber. Défaite de l'équipe de France, 63-54. Euh, ouais, ouais,
0: bon. Vas-y,
1: continue. Donc, ouais. jusqu'à preuve du contraire, cette génération n'a ouais,
0: rien gagné. Alors, elle a encore rien gagné. donc C'est, 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 c'est bien de, de, de faire des, des performances, euh, et ça fait plaisir à voir, parce que ça veut dire que la NBA est dans de bonnes mains. mais je pense que c'est prématuré de, de, entre guillemets, de mettre au placard euh, des Lebron, des KD, des Steph, euh, des Chris Paul, qui est quand même aussi non, l'une des surtout, raisons pour laquelle, non, par surtout, exemple, Kynik est, est, est à ce stade de la compétition. Mais parle Donc. de
2: Chris Paul justement. On parle de Chris Paul, remet la vérité, parce que si Devin Booker et Ayton et compagnie sont là, c'est uniquement grâce à Chris Paul, on va à
1: son, à, à son le leadership. après oui, tout à fait. Non,
0: mais d'a... ah, d'ailleurs, aussi, non. d'ailleurs, t'as de André... De André Ayton, hier soir après le, le match 4 remporté par euh, aux... Force Ups par, par les Suns à, à Los Angeles, qui dit euh, Chris Paul, c'est la euh, c'est meilleure mot, chose je... qui lui soit. Voilà c'est, à, à 15, hein. voilà, c'est ça. Voilà, ça. Donc, je oui. pense que c'est je pense que c'est, c'est trop facile et je pense qu'il faut essayer de, de, de combattre ce genre de dire ok les mecs ils ont fait deux séries super costauds donc ça veut dire que ça y est ils ont pris le pouvoir NBA non je suis désolé Morant, tu mets Jal Morant et Zarian Williamson là-dedans euh, Jamorant, il a une saison de, une, une série de playoffs alors il a fait une super série d'accord mais il y, en a, il y a plein de joueurs qui ont fait des super séries de playoffs ça ne veut pas dire qu'ils ont les, qu'ils ont les, les, les commandes de la NBA. Mmh. Même s'il fait des super saisons Paris, il n'a jamais en play-off de sa carrière, il ne faut pas l'oublier. Euh, donc non, moi, je ne suis pas prêt. Après, ça ne veut, veut pas dire que... Je pense que ce n'est pas tout ou rien, si tu veux. c'est pas non, a, soit c'est ils ont ça. pris le truc, c'est soit ils sont Il y a, y a, ils y a, ils y a une passation
2: nuls. en cours, on peut dire. Il y a une sorte c'est de ça. passation en cours. Mais, mais ils n'ont pas pris le pouvoir pour moi. Parce que, par exemple, euh, j'aimerais voir euh, les Suns réussir le même type de parcours sans Chris Paul. Et là, là, là tu as mon attention, tu as mon oreille. J'aimerais voir euh, comment dire, euh, des Hawks qui battent Milwaukee et qui aillent en finale NBA. Là, tu as mon oreille. Parce que de battre euh, les Philadelphia 76ers avec un Ben Simmons euh, au, au fin fond du trou de, de la grotte euh, au centre de l'épicentre de la terre, pour moi, c'est, c'est bien. Mais à un moment donné... Euh, voilà, ce n'est pas non plus la performance de l'année. Les New York Knicks, inexpérimentés, Julius Randle, la tête en dessous. Voilà, ils ont un beau parcours, ils font des choses, ils produisent un beau basket, très young et très performant. Là, il, y a eu, il s'est fait gifler le dernier match, on en parlera, on va débriefer. Ouais. Je pense qu'il y a aussi pas mal de choses à remettre Monsieur, dans le contexte. Si, si, on va dans, que... si
1: on va, on recule un peu, on va dans dans les années 90 et, et même avant euh, Michael Jordan je vais être ultra polémique hein. ouais. <rire> je le fais exprès en plus <rire> ça m'amuse mais jusqu'à ce que Michael Jordan euh, batte les Lakers en finale NBA Michael Jordan c'est, c'est pas grand chose en fait c'est à dire qu'il a pas pris les, les rênes de la, de la NBA et c'est pas la principale attraction de la ligue non pas du tout ni
2: Devin Booker ni Trey Young ni Zion ne sont encore à ce jour <rire> l'attraction de la ligue. Ça reste LeBron James, ça reste Kevin Durant, ça reste Steph. Ouh euh... Excuse-moi, est-ce que dans le top 3 d'MVP, tu t'as Devin Booker, t'as Zion Williamson, t'as ces mecs-là non, non. Pas... Hein. non, mais c'était polémique, juste, c'est juste... mais c'était pour. Un... Oui, oui je situant. sais bien, je sais bien.
0: Oui, mais non. c'est juste trop. C'est trop tôt. C'est, c'est juste. C'est... c'est encore une fois, ils ont, ils ont. ce qui qui fait la différence entre des stars et des superstars et quand on parle de legacy etc c'est que tu fasses ça saison après saison après saison après saison des mecs comme Steph, comme KD comme Lebron euh, ils font ça saison après saison après saison et ils ont les équipes pour le faire mais à un moment donné tu peux pas mettre un triangle sur sa première année en playoff même s'il fait des records etc au même niveau qu'un Seth Curry par exemple non euh, c'est, pas, comme si tu me dis... c'est comme si tu me disais, en 2013, quand les Warriors reviennent en playoff et qu'ils vont au deuxième tour et qu'ils sont sortis par les, par les Spurs, alors que Steph euh, fait des playoffs exceptionnels, que tu me dis « ok, Steph a pris des commandes de la Ligue ». Non, pas en 2013. Exactement. Exactement. Et n'oublie pas,
2: euh, Sylvain, que tu parles d'un Michael Jordan qui, euh, au stade où il en est, où en 91, il gagne les finales NBA, il perd en finale de conférence. Contre les, les doubles champions en titre des euh, Detroit Pistons Et il a fait des saisons historiques Où en 88 notamment Il rafle absolument toutes les distinctions individuelles imaginables C'est-à-dire qu'il est quand même dans un standard Qui est encore supérieur à tous les records Qui ont été brisés par les triangles et autres Donc je comprends ce que tu dis Je sais que c'était pour être polémique Mais Jordan était une attraction individuelle qui est rentré dans le Panthéon le moment où il est devenu champion. Mais il était tout de même sur un standard où il tournait à 37 points par match en NBA à l'époque du handshaking et de la défense des bad boys et consorts. Donc, on est dans un standard défenseur de l'année, MVP, euh, vainqueur du concours de dunk, euh, euh, tout ça la même saison. Pour aller perdre et se casser les dents face aux, euh, aux bad boys, ce n'est pas le cas de Trey Young jusqu'à présent. Ce n'est pas le cas d'un il des n'a jamais gagné.
0: Trey Young n'a jamais gagné le concours de dunk, monsieur C'est vrai, bon
1: Rising Stars, soyons soyons patients avec cette nouvelle génération, talentueuse, mais qui a encore besoin de montrer euh, dans la durée euh, cette capacité à à, à jouer au basket à très haut niveau. Euh, Messieurs, on va va, va conclure, mais on va se retrouver très très vite. Disons que c'est prometteur. C'est
2: prometteur. Pour aller dans ton sens, voilà, disons que c'est très prometteur, que euh, le le jeu est est d'entre bonnes mains. Et que Kobe peut être fier de là-haut, c'est ça qui est important. Bon, c'est bah, qu'on ça... sait qu'il y a la nouvelle génération qui est derrière avec les Donchich, les Booker et consorts, et qu'on et que va avoir du talent et, et du magnifique jeu sur les générations à venir. C'est tout ce qui compte.
1: Bon, à faire à suivre, messieurs. On va, on va surveiller de toute façon l'éclosion de cette, cette génération. Hein. Bon, certains seront. Hein... Occupé, aux Jeux Olympiques notamment Jason Tatum avec Team USA on en a parlé ensemble il y a quelques minutes mais si on conclut on se retrouve très vite pour un nouveau podcast on va va débriefer la finale de Conférence Est ensemble à bientôt ciao Cheat, cheat.